0: 好，欢迎来到生活和解，盒子在北京向你问好。相信您最近一定听说了这样一件事儿：最近在江苏南京玄武区，一个当医生的爸爸因为孩子在幼儿园被他的同学用尖锐物体扎伤，非常生气，找上门去掌掴了这个打人的孩子，并且把对方的爷爷推倒在地，导致老人腿部骨折。这件事发生的第二天，南京玄武警方就在他们的官方社交账号上发布了警方通报：，这个打人的医生爸爸因为涉嫌故意伤害，被公安机关依法刑事拘留。而就在公安机关对这个案件进行进一步的侦办过程中，这件事也是引起了很多网友的关注。人们对这件事的关注度高到什么程度？可以说，几乎是每一个关于这件事情的话题都能很快冲上各大社交平台的热搜，甚至人民网也在他们的网络评论部官方微博上。发布了相关的评论，而人民网的这个评论，我觉得是代表了大多数人的意见。这个评论的标题是“卢某某愤怒的一巴掌打掉了什么”。在文中提到，得知自己家孩子头皮被戳破，这位医生爸爸当时是非常生气的。在那个时候，大家其实都是很同情他的，因为毕竟他的孩子是受到了其他孩子的欺负。但是这位爸爸最失策的地方在于，他动手打人了，挥出去的一巴掌看似是出了气，但实际上是切断了自己的后路。这不是保护自己的孩子。而是让这个孩子陷于不义的境地，让自己也陷于极其被动的境地。这样一来，性质就变了，这个事的当事人身份也发生了逆转。这个医生爸爸本来是占理的一方，演变成了理亏的一方。他不仅是遭受了舆论的批评，也将面临着法律的惩罚。这显然是这位医生父亲的鲁莽造成的。而且在人民网的这个评论中，他也指出，梳理这整个事情有很多值得反思的地方。孩子在幼儿园被同伴打了，或者是两人发生了冲突，那家长该怎么办呢？可以向园方提出责任追究，可以向对方家长提出合理合法的要求，也可以付出法律手段进行维权，就是不能突破法律底线宣泄怒气。那家长一旦赤膊上阵，舆论的天平一定是会偏向对方的，因为这种行为是违背了公序良俗，也构成了对法律的挑战，这肯定是让人无法接受的。可为什么这么明显的事情，在网上会产生这么大的争议呢？我总结了一下，争议点无非就是以下三条。首先有传闻说，这个被掌掴的孩子在幼儿园班里头经常捣乱，欺负别人家的孩子，所以有些人把这件事情等同于校园霸凌，觉得这个欺负人的孩子就应该被打。其次，有人质疑这个被掌掴孩子的家庭把这段视频发到网上去，还进行了剪辑，是一种欲盖弥彰的做法。甚至有人说他们家是心机极重，利用舆论的压力去打击这个医生爸爸的家庭，以至于这个医生爸爸的家里面几次三番的上门跪着求他们的原谅。还有的网友甚至去故意网暴这个上传视频的被掌掴孩子的妈妈。第三点，人们的注意力是在这个拿椅子准备要攻击这个医生爸爸的老人身上。有网友觉得，既然说掌掴孩子的爸爸被人抓起来了，那为什么这个袭击别人的老人不被抓起来呢？毕竟这个医生爸爸推这个老人的原因，是因为他举起了木椅子准备袭击他和他的妻子。也许是因为不堪其扰，也许是因为舆论的压力。所以这两天记录这件事情整个经过的31分钟的监控视频。在网上被公布了出来。在视频中可以看到，当天晚上将近七点半的时候，医生一家三口来到了打人孩子的家里。当时孩子的爷爷帮他们开了门，询问了一番之后，把自己的孙子叫了出来。而在整个过程中，从视频上可以看出，这位老人在管教自己的孙子，可以看得出他们家里人是觉得孩子做的事情肯定是不对的，并不像网上有些人嘴里说的这家人是蛮不讲理，对自己家孩子的行为包庇不负责任。之后，老人主动搬来椅子，让对方的孩子坐下。打人的孩子也快速搬来一个板凳，坐在同学的对面。两个孩子都坐好之后，这位医生爸爸对打人的孩子说：“以后不能打人，知道吗？打人疼，也不能拿东西打人，听见了吗？”截止到这个时候，医生一家三口进入打人孩子家里一共两分钟的时间，两家人的状态都处于非常正常的管教孩子和相互沟通的过程。但是接下来，这位医生爸爸狠狠地扇了这个打人孩子一巴掌，力度之大，把这个孩子直接掀翻在地。在接下来的五秒钟内，这个孩子慢慢的爬起来。老人走过来牵住孩子，但是他并没有进行什么过激的行为，只是质问这个医生爸爸为什么要打孩子。反倒是这个斩过孩子的爸爸怒气未消，不停的朝孩子吼：“你听见了没有？”面对被打孩子爷爷的质问，这位打人的爸爸轻描淡写的说一句：“对不起，我当时没忍住，实在是忍不住了。”也许是因为他的这种态度激怒老人，更是因为老人心疼孙子，所以老人开始推搡这个打人的爸爸。紧接着就出现咱们在网上看到的那一幕，老人拿起孩子之前坐的那个塑料板凳，朝这个爸爸打了过去。发现被挡开了，怒气未消，又抄起手旁的一个木质椅子准备打过去，这才出现了这个打人的爸爸，把这位老人推倒在地，导致这位老人的腿骨骨折。之后，这位打人的爸爸朝这位老人怒吼：“他说，我说了我是没忍住，你打我干什么？”可以说，在这一分钟以内是双方以暴制暴的典型。打人的爸爸因为自己的孩子被打，所以扇了这个打人的孩子；而老人又是因为孙子被扇，所以奋起反击，拿椅子袭击对方。可问题在于，老人这种行为确实属于正当防卫。因为对方是在他家里头进行的暴力行为，他的这种袭击行为是可以看作保护自己家人的行为。但是这位打人的爸爸的行为怎么去解释呢？在接下来的三分钟内，打人的爸爸不仅没有扶起这位倒下的老人，而且还手指打人的孩子问他以后还打不打人。得到痛哭孩子回答说以后再也不打人的回答之后，这位爸爸他余怒未消的被他妻子劝出了屋。我看到，在网上有网友质疑过这个打人爸爸的妻子，在整个冲突发生的过程中，并没有及时制止自己丈夫的行为，还面带微笑。其实，在整个视频当中是看不清楚对方的表情的。而且，在冲突发生的过程中，这位妻子也确实是挡在了老人和她丈夫之间，尽力劝阻双方冷静一些。在把自己的丈夫劝走之后，也是把对方家里凌乱的椅子扶了起来，并把老人扶起坐在了椅子上，并且不断的向被掌过的这个孩子和家里的老人道歉。而中间这个打人的爸爸居然还反了回来，继续和这家老人进行争吵。当这个爸爸离开之后没几分钟，老人可能是越想越气，直接冲进了厨房，准备拿武器找对方拼命。接下来几分钟的场面极度的混乱，包括在场的医生的妻子，还有老人的老伴儿，都在劝他一定要冷静，不要做傻事。孩子被惊吓，大声的哭喊着：“爷爷，不要，不要！”中间还能听到老人的喊声，说他自己不想活了。大概又过了三四分钟，被掌锅孩子的父亲回来了。听了老人的讲述之后，看得出他非常生气，但是整体的表现非常冷静，并没有冲出去和打孩子的爸爸拼命，也没有做出什么过激的行为。大概十分钟之后，警察进屋。在警察来之前，这个斩掴孩子的爸爸卢某的妻子一直在安抚老人，并且替她的丈夫道歉。可是和警察一同返回的卢某却显得满不在乎，双手叉腰，始终扬着头，甚至在警方在场了解情况、询问事情发展过程的时候。他还和对方家庭成员产生了争执，相互进行争吵。在记录完警方在场了解了十几分钟的事情经过之后，这个视频结束。说实话，从这个视频中可以看出，卢某的妻子情绪是很稳定的，而且他也觉得自己丈夫的行为是不对的，甚至几次三番跪下来给老人查看伤情。另外，这个被斩过孩子的父亲的处理方法是非常得当的，他既没有像孩子爷一样冲出去跟别人拼命，也没有像这个卢某一样因为自己的孩子受到了欺负而上门去以暴制暴。你可以说，因为他知道家里是有监控录像的，但是在现场极度混乱的情况下，他能忍住尽量不和对方争吵，其实是需要极大的克制力的。但是在这个31分钟的视频下面，仍然有网友支持鲁某的做法。有一位来自陕西的网友就留言说：“我支持鲁的做法，如果要追究责任，用锥子扎后脑勺的霸凌者和准备拿菜刀的老人都涉嫌故意杀人，对他人生命安全造成威胁。卢只是扇耳光，没有想着威胁生命安全。”我其实特别想问这位网友，是不是对咱们的法律有什么误解？有犯罪的冲动，但是没有犯罪，是不是应该构成犯罪？而且孩子之间的冲突有一定可能性，是因为他们并没有预料到他们所做的行为是否会对对方产生严重的后果。这种情况下，这个孩子是不是应该属于霸凌者？如果听到这儿，你想说是我站着说话不腰疼，这要换成我们家孩子被欺负，可能我的反应会更大。那好。那我就跟您讲讲我们家孩子在一年级的时候被人欺负，视力差点受损的经历。这件事情发生的地点不是在学校，而是在我们小区的院子里。我记得很清楚，那天是腊月二十八，再过两天就要过年了。那天我儿子跟往常一样在院子里跟几个小朋友一起玩。一般情况下，因为小男孩比较贪玩，所以在院子里玩一段时间，往往是需要我出去把他叫回来，他才会回家。但是那天却与往常不同。大概晚上六点多，不到七点的时候，他就自己跑回家，并且大声哭着喊妈妈。而当我放下工作走出门看到他的时候，我当时就被眼前的场面给惊呆了。就看他满头、满脸、满眼睛、满嘴全是沙子，因为一直在哭，所以脸上都和泥了，看得我心疼的不得了。当时马上就问他到底是谁弄的，孩子当时一边哭一边告诉我，是和他一起玩沙子的两个大一点的孩子弄的。听到这个，我当时是特别的生气。所以在安排老人帮孩子冲洗做应急处理之后，我就赶紧跑到楼下，打算找这两个孩子算账。到楼下才发现只有一个男孩在那儿，我就问他是不是他把沙子扬到我们家孩子脸上的。这个孩子当时是觉得自己肯定是做错事情了，所以也是很诚实的承认，确实是他们三个在玩沙子的时候，他们两个扬沙子砸到了我儿子脸上。而且虽然很害怕，但是仍然跟我一起回家，当面跟我儿子道歉。至于另外一个当时已经回家了的孩子，我是几天之后在院子里找到他的。当时我找到他的时候，就问他这件事情，他是不是已经告诉他父母了？他跟我说他没有。于是我就带着我儿子和这个洋沙子的孩子一起到他们家登门拜访，专门找他妈妈了解这件事情。最后这件事情处理的结果就是，孩子当着他妈妈的面，在他们家门口给我儿子道歉，并且承诺以后再也不做类似危险的事情了。当时这个洋沙子的孩子的妈妈也是非常诚恳地向我和我儿子道歉。而在那件事情之后，两个孩子在院子里遇到，仍然会在一起玩。但这样危险的事情就再也没有发生过了。至于那天我儿子伤的有多重，我不妨跟您说一说。因为孩子眼睛里进的沙子实在是太多了，家庭急救处理之后仍然觉得很疼，所以我们就把他送到了北京同仁医院，专门挂了急诊。急诊科的大夫看了之后，用生理盐水从他的眼睛里冲出来很多颗肉眼可见的沙子，并且告诉我们，因为沙子的原因，所以角膜可能受到了一定损伤，开了一些角膜修复的眼药水，告诉我们要坚持使用药物。并且及时观察孩子的状况。之后有朋友曾经问过我这件事情，对方既没有赔钱，也没有送礼，就这么了结了吗？我当时给对方的回复是：我要的是这个孩子的悔意，是这个孩子给我儿子的道歉。更何况那是别人的孩子，有别人的家长进行管教，我要做的就是告诉他的家长他的孩子犯了什么错。而如果对方家长知道孩子犯了错，又没有任何方法去管教的时候，自然可以拿起法律武器，或者更为正义的方法去解决这件事情，而不是以暴制暴。因为孩子在玩的过程中，有时候手上的轻重确实是没有办法去预计，他们不知道自己一个无意识的贪玩的行为，很有可能给对方造成终身的伤害。读小学的孩子尚且如此，更何况这件事情里是一个幼儿园的才五岁大的男孩。如果按照有些网友的说法，孩子被别的孩子欺负了，大人就应该打回去。那在我刚才说的我亲身经历的这件事情里，我是不是应该拿沙子一盆扣在那个孩子脸上来教训他，告诉他这件事情是错的？之后的结果又是怎么样的呢？那样做会比我采用的这种方法得到更好的结果吗？我其实特别理解有些网友的说法，他们认同卢某的做法，无非就是不希望自己的孩子被人欺负、被人霸凌。但我觉得，作为一个成年人，在保护自己家人的同时，首先要对自己的行为负责，绝不能去挑战法律的底线。而且对孩子的无意行为和霸凌是需要有一定的区分的。如果孩子真的遇到了霸凌者，作为家长，我们所应该教会他的，也是利用法律的武器，利用正义的武器去保护自己的安全，而绝对不是以卵击石，以暴制暴。那说到这儿，不知道您对这件事儿是什么看法？您觉得这个医生爸爸做的对吗？这件本来很容易解决的孩子之间的矛盾，为什么会升级为家庭之间的矛盾，甚至是社会不同人群的矛盾？有人说是因为咱们现在社会戾气太重了。因为生活压力大，所以大家都太浮躁了，真的是因为这个原因吗？欢迎在评论区告诉我您的想法。如果您对我的节目有什么意见或者建议，也欢迎在评论区告诉我。最后，如果您喜欢我的节目的话，能否给我的专辑一个评价？您的支持能让我的专辑走得更远，让更多人能看到它。如果您想加入听友团的话，也欢迎在那个绿色可以聊天的软件中搜索盒子的拼音88688就能找到我了。期待与您以另外一种方式聊天。在上一期的节目里，我提到了双十一网购的各种套路，也有不少听友给我留言吐槽他们在网购过程中所经历的各种奇葩事儿。其中有一个来自河南的网友跟我吐槽说，在双十一活动刚刚开始的时候，天猫八八 VIP 的专享券是满三千八百块钱减三百块钱和满六千八百块钱减五百块钱。当时他是买了五千块钱的东西，结果只享受了三百块钱的折扣。最开始他满心觉得早付钱肯定得的优惠更多，结果没想到双十一期间居然出现了满五千减四百块钱的优惠，自己提前付款那么多天，结果得到的优惠还不如后付款得到的多。找客服去理论几十分钟，得到的答复是：抱歉，您不符合买贵必赔的要求。不得不说，商家的套路真的多呀。但是他们想过没有，这样的事情做的多了之后，是不是寒了那些老用户的心？对平台的日后健康发展是不是有利的呢？希望购物平台以后搞活动的规则，不要再让买家想来想去、猜来猜去、算来算去，能不能直截了当一点？毕竟这种套路伤的是消费者的心。下次再搞活动、再掏钱的时候，还有多少人会相信你们呢？那这一期就到这里，感谢您收听《生活和解》，我是盒子，咱们下期见，拜拜。